0: 成为那你和一个不爱的 hello， 大家好，这里是由喜马拉雅与 Voice Club 网络电台联合推出的《星座的背包》，我是偶尔会出现一下的那个木真。还记得上一次我坐在这里给大家代班的时候呢，讲到了分手之后我们可以去到的一些地方，而我也发现啊，我出现的时间真的是非常非常的应景。那上一次代班呢，那个时候讲到这个话题的时候是十一，呃，也会去讲说十一当中可能很多情侣会选择出去旅行，但是很多单身的人来说呢，可能，嗯、呃，也会适时的去选择一些可能适合一个人去的一些地方吧。但是今天坐在这儿呢，发现哎，这次呢又迎到了圣诞，于是，在这样一个欢天喜地、热闹属于别人的时候呢，我来和大家接着杀杀风景啊。毕竟，我觉得忙于节日、忙于过节的朋友啊，大概都是没有时间来听节目的。往往这个时候呢，更多的是可能在这样一个节日，圣诞节来临的时候，没有什么安排的人，往往能够更加的静下心来，来听听节目，聊聊天。嗯、上次呢，我们来说说可能适合分手之后去的一些地方，我们要分两期节目来讲。但是呢，中间刚好就是娃娃和酱酱他们回来了，所以呢也就刚好断在那个地方。没想到呢，想接着把这个话题延续下去，一等就等了两个月。所以有时候想想，其实时间这个东西过得真的挺快的。那这呢也让我想起了一个故事，虽然可能跟今天的话题可能没什么关系，但是熟悉我风格的人知道，可能这就是我的一个习惯吧。故事是这样的，可能讲的不是特别的准确，大概是这样一个意思：说曾经有一个人问另外一个人，说为什么小的时候就觉得日子过得非常非常的慢，而长大之后呢，又觉得日子过得越来越快了。那个人想了一下，说：小的时候我们过的日子不多，那个时候呢，过的每一天，在我们生命当中其实都占了很大的比重。而当有一天，当你长大了。你过的每一天，其实只是你走过的日子当中很小的一部分，自然也就觉得快乐。所以，每每想到这样一个故事的时候，在回想自己过的那几十年的人生啊，突然间觉得成长是一件特别可怕的事情，因为你经历了很多，去过很多地方，最终也可能开始慢慢认识自己。感觉又说多了。节目开始之前呢，还是和大家扯东扯西的聊了很多。但是我们呢，书归正传吧，继续我们今天的节目。那两个月前的那期节目呢，我和大家分享了分手适合去的一些地方，比如说大理啊、丽江啊、拉萨，也说了可能相对来讲是大家呃比较熟悉，然后也嗯怎么说呢，大家觉得也太过熟悉的地方吧。所以呢，今天来和大家讲一讲，可能并不是那么大众的一些。分手之后适合一个人去散散心的一些地方吧。其实，在结束了学生时代之后呢，大家开始经历自己的社会生活。在这样一个过程当中呢，我们其实会面临很多除了学业之外的一些事情，无论是说事业上、情感上，以及家庭上等等等等。那面对这些非常繁复的事情之后呢，我们会发现，其实原来这个世界上最困难的事情，并不是学习，而是去面对形形色色的人，以及面临形形色色的困难和阻力。当然，在这样一个过程当中呢，我们没有办法去祈求生活当中、人生当中都是一帆风顺的，我们总归会遇见各种各样的挫折。而在挫折之后呢，我们也总要学会去面对。所以，我想，其实旅行是一个非常不错的一个选择，因为在这样一个过程当中，其实我们真的可以借这样一个机会出去走一走、看一看，放松自己，同时也能够看看远方吧。倒不一定是说要知道远方的生活有多么的理想，其实倒是让自己的心放一个假。就像我说的，旅行永远是一种逃避，逃避你属于真实生活当中的状态。但逃避过后，总归能够给你足够的时间去疗伤，而这我想也是分手之后我们选择去旅行的一个理由吧。嗯、还记得那段时间，我自己一直特别特别消沉的时候，我选择出去进行了一次非常非常长时间的旅行。其实我倒算不上是旅行吧，只是真的是毫无目的的去走，想到哪儿就去哪儿。第一站想到了广西，就一张火车票买到了广西，坐了十八个小时，坐到了桂林。所以呢，我们今天的第一站就从广西开始讲起吧。其实广西真的是一个非常非常不错的地方，它里面有着很多的自然风光以及人文的一些东西。但是呢，因为很多的原因吧，其实我觉得广西的一些自然资源以及说旅游资源并没有得到足够的开发，但也正得益于此。其实我们去到广西的时候，会发现有很多我们意想不到的东西。可能提到广西，大家最熟悉的一句话呢，就是“桂林山水甲天下”。而今天呢，我们说的并不是桂林，而是另外一个处在广西比较北部的一个地方，叫做北海。而我们要说的呢，也不是北海，感觉今天这个弯子绕得有点多、啊，而是属于北海的一座小岛，叫做涠洲岛。其实，在这里呢，还是想稍微带一下北海这个城市吧。其实你会发现，北海这座城市是一个特别特别有意思的城市，因为它是一个外来人口几乎占到这座城市百分之六十甚至八十的一座城市。很多人很好奇，说为什么这样一座小城市能够有那么多的外来人口、呃？其实呢，这也得益于广西蓬勃发展的传销事业。啊，所以呢，说到这儿，相信你各种原因大家也应该比较的清楚。但也正因为这样一个原因，其实你会在北海遇到从全国各地涌来的曾经受骗上当到这里的人，而他们呢，现在也在北海安家，甚至有自己一份已经走上正途的一个职业。所以，当他们来跟你谈到曾经他在北海的生活的时候，你会觉得人生是一场异常奇妙的旅行。可能当每一个人来到北海这座城市的时候，都怀揣着,着各种各样的梦想。有些人希望，呃，一夜成为巨富；有些人希望能够通过这样一个契机找到自己人生的目标。然而兜兜转转之后，每个人最终还是在北海找到了属于自己的一个非常可能算得上渺小吧，但足够安稳的一个生活方向。就像在北海打车的时候，跟出租车司机聊天。司机异常语重心长地跟我说：“可能这辈子最后悔的一件事情就是当初来到了北海。但现在他说，其实如今在北海过得也还算是比较舒服吧。”说说什么对对对不不不起。起起。我才得体，所以北海是一座非常有意思的城市，而属于北海的这座涠洲岛也是一座非常有意思的小岛。涠洲岛并不大，从北海出发坐船的话，差不多两个小时的就可以坐到涠洲岛。还记得出到涠洲岛的那一天，嗯，到岸的时间呢是早上凌晨的五六点钟。然后那是我第一次到一个海岛上，一下船，刚好那几天天气都不是特别的好，感觉是那种暴风雨来临之前，黑云压城城欲摧的那种感觉，真的是有那种。嗯，远远的望去，你会发现岛的尽头，以及可以略微的看到一些海，然后在海和天的交界的地方，你会看到有密密麻麻的这种黑云。一开始看上去的时候，真的会觉得非常非常的恐怖，但是当你能够不在意狂风暴雨之后，能够远远的站在那边去看的时候，会发现异常的感动。这种感动是感慨于大自然的这种威力巨大吧，以及在自然面前。一个人的渺小，所以想想，人既然都已经这么渺小了，遇到的那些事情又算什么？所以那段时间在涠洲岛上，可能最开心的一件事情就是每天去海边，要么晒晒太阳，要不然晚上的时候去数星星。涠洲岛是一个非常小的一座岛，在岛上呢，各个方位都部落着一些，呃，小的村庄。在涠洲岛上呢，只有一个镇，那镇上呢，只有一家邮局。那很多人在岛上会写明信片啊，那也只能找一个时间去镇上，然后在这个邮局把你写的明信片投递出去。这个镇呢是在岛的中心，是一个比较高的一个高地。那在镇上呢有一条，应该算是唯一的一条主干道吧。那在主干道的一边呢是一个有一个缺口的一个类似于港湾的一个地方。晚上来临的时候呢，看着落日的余晖，然后你坐在那条主干道旁边的酒吧。一边喝着酒，一边看着远处太阳慢慢的落下去，其实也是一幅非常不错的风景。而且呢，无论你住在任何一个青旅，几乎你都能够找到一个比较好的路径，走到离你最近的那片沙滩，大概也就走个五到十分钟。走过去之后呢，你就可以在海边散步，在海边游泳。甚至在海边潜水，总归你是会找到一个适合于你的一个消遣的方式。当然那个时候呢，我可能还是一种习惯吧，因为我这个人比较懒，所以可能到了一个地方之后呢，每天就是晒晒太阳。哦，突然间想起来，在涠洲岛上还有一件特别好玩的一个事情，就是如果你这一天觉得哎很无聊的话，其实你可以租一辆电瓶车，然后进行属于自己的环岛游。提到环岛，有很多人会想到台湾，说可能有时间的时候要借一辆机车，大概要十天的时间进行一次环岛旅行。但是在维州岛，你大概只需要两个小时就可以完成一次环岛旅行，而且在路上呢，你可以看到很多很多可能你预想不到的一些风景吧。所以在这一点上，我还觉得维州岛是一个非常不错的地方。那段时间呢，几乎去了所有自己想去的地方，但是呢，最终也没有说完成每个地方的一个深度游吧。之后呢，离开了北海，我又去到了成都、重庆，然后呢，又转战了甘肃。接下来，在一个地方待了蛮久呢，那就是敦煌。只要提到敦煌呢，我相信大家。并不是特别的陌生，因为这是一个在很多喜欢旅行的人心目当中，可能都暗自定好计划的一个地方。说早晚有一天一定会去，因为提到敦煌，大家就会想起莫高窟，想起敦煌非常有名的飞天。我承认这些东西有它独特的一种魅力，但是与我那在那样一种心境当中旅行的状态来说的话，其实。嗯，这些东西对我来讲并没有说足够的吸引力。嗯、就像那段时间，我会对安慰我的朋友们去调侃的说，我是一个特别特别闲的蛋疼的人，因为我从中国比较偏南的一个地方看完海上的日出日落之后，又跑到了中国的西北边，到大漠之上再去看日出日落。可能这样一种行为在很多人看来是特别的不理想，但是。当真的去体验这样一个过程之后，你会发现，真的是一件特别能够让人铭记的一次旅行吧。在我经历了很多的地方，去过很多的旅行圣地以及非旅行圣地之后，嗯，我慢慢总结出来一个称不上规律的规律吧。其实每一个地方最有意思的，往往都是在青旅这个地方。青侣真的是一个特别神奇的地方，他把五湖四海的人聚集在这样一个其实看上去并不那么高大上的地方，但也正因为这样一个地方，大家能够心平气和的坐下来，分享自己的一些故事以及人生感受。虽然并不一定每个人的故事都能够足够的吸引你，但总会有那么一两个人，会让你。成为这次记忆当中一次难忘的回忆吧
1: 。
0: 其实，在敦煌的时候呢，对于敦煌的莫高窟，真的是没有那么大的一个兴趣。其实呢，对于很多人心心念念的鸣沙山呢，也是这样。所以那个时候我在想，敦煌到底是哪一点在吸引了我呢？所以真的想了蛮久的。包括对于沙明山来说，其实真的是一直想去看一看到底大漠是什么样子。所以特意选择了下午两点最热的时候，也是沙鸣山人最少的时候，去到了沙鸣山，终于看到了所谓的沙漠。其实那段时间反倒是一次旅途吧，给自己留下了蛮深的印象。还记得那个时候呢，很多人推荐我去敦煌的雅丹地貌去看一看，所以呢，那段时间也是跟青旅的几个人包了一辆车，而在一路之上所看到的风景，其实更加的会打动我们。因为当你看到整片的戈壁之上，就是这样一条笔直的公路的时候，在公路上一直向前，一直向前，根本看不到说远方有什么东西，那种感觉之下，你会觉得那种时候你会觉得异常的轻松。很多时候你也没有办法直接的去说出这种轻松到底从何而来。只是当你看着两旁的戈壁、一片的荒芜，以及眼前这条笔直的公路的时候。你会在那一瞬间放下很多很多的事情，开心的事情，不开心的事情。尽管从窗户外面吹来的风让你觉得非常的燥热，但却是一种非常舒服的感觉。而从雅丹地貌一路回来的时候已经是夜里。当夜里的时候，你让司机把车停在路的一旁，然后几个人爬上车顶。就躺在那儿看着天上的星星。其实那个时候你真的什么都看不到，车灯一关，你既看不清近处，也看不清远方，你只能仰头看着星星。那个时候会觉得，好像整个世界都安静下来，时间也静止下来，也感觉那一瞬间，没有什么事情，真的能够困扰到你。所以直到今天，可能很多时候我还是会怀念，在。敦煌那段时间吧，所以如果你这段时间心情不是特别好，刚好有计划出去旅行的话，我相信敦煌应该来讲，算是一个可以列在计划当中的一个选项吧。因为这样一个时间，其实无论是对于广西也好，还是对于敦煌来讲，都不是一个特别好的季节。可能每年的六七月份应该算是这两个地方比较适合旅行的一个季节。所以如果明年这样一个时间，你还是想找到一个地方去散散心，嗯，我觉得这两个地方应该可以算是一个不错的选择。好了，本期的节目当中就和大家聊这么多吧。本期的行走的背包就是这些，我是木山，我们下期再见，一拜拜。